0: Das ist das erste Intro, was ich im Liegen moderiere, Ja. Man tut der Rücken weh,
1: aber ansonsten war es eine Bombenfolge, Alex, was soll ich sagen? Also herausragend würde ich sagen, wir haben über Introvertiertheit und Extrovertiertheit und neues Wort gelernt, für mich zumindest Ambivalentiertheit, oder? Äh, Nein, ambivertiertheit? Falsch. Ambivertiertheit. Am Vertiertheit gesprochen. Ambivertiertheit, das kannte ich vorher nicht und wir
0: machen das aus unserer handpan residenz hier, haben äh, am Anfang einen richtig schönen Chor, darauf könnt ihr euch schon mal freuen, Orchester mit Gitarre und verschiedenen Handpans, da ist schon mal geil, das heißt so semi-live waren wir auch, wir haben darüber gesprochen, wie ist es wenn ich mich damit identifiziere, wie ist das aus spiritueller Sicht, wie kann ich damit umgehen, geht es darum, das zu akzeptieren oder das vielleicht zu verändern, wie, was haben Glaubenssätze damit zu tun, wann limitieren wir uns durch solche Konstrukte, wann hilft das vielleicht, haben wir haben ziemlich viele Themen besprochen.
1: Und was hat Alkohol und aktuell Karneval und Fastnacht damit zu tun? Viel Spaß beim Hören. Mhm. Late to the party. Ja, sorry. Nice. Geil,
0: ja, super. Danke Dankeschön. an Paul. Lemma, ja, Severin zusammen. Powerin, Maxine und Markus, danke fürs äh, Gleich mit für die oben Band. Band. Yes. Geil, geil, schön, spektakulärste Intro, Dennis ist geflasht, ah Maxins Mama hat auch zugeguckt, die schön. Mama war im
1: Publikum, da,
0: wir holen uns hier was zu trinken und dann war's das, oder? Ja, ja. war das ein sehr schöner Abend, vielen, vielen lieben Dank. Mhm.
1: <lacht> ja, gleich. Wer, wer von euch bleibt, Wer geht? Alle, alle bleiben, oder was? Ja, wow, nice, schleift. Ja, ja, ihr könnt hier noch ja. ein
0: bisschen so vielleicht das, ja.
1: Ja, also wir haben hier im, im Raum Publikum und natürlich unser Instagram Live Publikum. Guten Abend und wir sprechen heute Abend auch vielleicht passend zum Thema zur Saison, also Fasnacht a.k.a. Karneval. Ähm, möglicherweise auch so ein bisschen um das Thema extrovertiert und introvertiert. Ja, vielleicht fangen wir an mit Begriffsklärung, introvertiert, extrovertiert, ich würde mal mit meinen Worten introvertiert erklären, Lee, vielleicht äh, schnappst du dir dann extrovertiert, introvertiert, also in sich gekehrt, eher nicht so aus sich herausgehend, was ist das, eine Charaktereigenschaft, eine, eine Form der Persönlichkeit möglicherweise, also ein Gefühl, dass man sich nicht so wohl fühlt, wenn man in die Öffentlichkeit geht, wenn man Kontakt hat mit anderen, man ist eher lieber vielleicht so in seinem eigenen Schutzraum, vielleicht zu Hause, in der Komfortzone möglicherweise und meidet möglicherweise Situationen, wo man mit neuen oder fremden Menschen konfrontiert ist.
0: Genau, also ich, vielleicht dazu schon mal Disclaimer, wir, ähm, wir gucken, gucken in der Podcast-Folge halt mit unserer Perspektive und unserem Background und unserem Knowledge auf diese Themen, ohne dass wir jetzt die alle psychologischen Studien, die es zu diesen Themen gibt, studiert haben. Ja. Also das vielleicht auch, also gerne sonst auch hier, wenn wir PsychologInnen live dabei haben, auch gerne mitkommentieren. Mit yes. ähm, aber gucken halt aus unserer Perspektive drauf, was bedeutet das denn auch aus spiritueller Sicht, aus, aus äh, ja, Persönlichkeitsentwicklungs ähm, in Anführungs-, großen Anführungsstrichen Sicht. Ja. Ähm, genau, also was man... Eine andere, also das ist eine Art drauf zu gucken und da kommt ja schon mal so der erste vermeintliche Widerspruch. Es gibt ja viele Leute, die sich als hardcore introvertiert bezeichnen, die dann zumindest auch die Bühne lieben. Also das heißt, ungeplante Situationen auf, auf jeden Fall, aber nicht unbedingt sich nicht zeigen. Also es geht, es geht durchaus ein, zusammen, dass man introvertiert ist und es liebt, sich darzustellen auf der Bühne, solange man das kontrollieren kann, es aber hasst, beim Klempner anzurufen schon. Und das ist
1: ja ein ganz interessanter psychologischer wie soll ich sagen, was entgegengesetzt ist, also et, etwas, ein Paradox ein, ein, Parado ja, ein Widerspruch ja. in sich, ähm, wieso fühle ich mich, und das kenne ich von mir selbst, also wir sind ja, also extrovertiert vielleicht noch äh, als mhm. Begriffserklärung. Und ich will auch noch eine zur Begriffserklärung
0: <lacht> und dann machst du den Punkt, den du. Ja,
1: mhm. also extrovertiert jemand, der rausgeht, ähm, jemand, der sich gerne präsentiert, gerne im Mittelpunkt steht, gerne vielleicht das Gespräch an sich reißt, auch gerne mal einen Witz raushaut. Also jemand, der es einfach genießt, im Mittelpunkt zu stehen, der Aufmerksamkeit. Genau. Also und
0: so. was auch noch dazu kommt, eine Sichtweise auf jeden Fall drauf zu gucken ist, was gibt mir Energie? Das, mhm. ähm, ne, also es ist zu sagen, mhm. wie kann ich, also gibt mir das Energie, wenn ich unter Leuten bin? Kann ich, ich da meine Akkus aufladen? Ist es quasi für mich das Schönste, mich mit vier Freunden zu treffen, den Abend zu verbringen und dann, wenn ich müde bin und danach geht es mir besser? Oder raubt mir das auf Dauer Energie, selbst wenn ich Spaß dran habe? Das ist auch so eine Unterscheidung, die häufig getroffen wird. Mhm. Das heißt, als introvertierte Person ist es vielleicht anstrengender, ähm, eben dieses Soziale, das Miteinander, das Gefüge, das Smalltalk, das Austausch, das Leute kennenlernen. Ähm, und als extrovertierte Person gibt mir das Energie. Ich nenne immer gerne so meinen äh, Arbeitskollegen, Florf, partner und Kumpel, Stefan Zehnmeier, der ist für mich so der Inbegriff der extrovertierten Person, man also auch extravertiert. Ähm, und der würde halt eben nach einer Woche Workshop geben, unter Leuten, ständig neue Leute kennen, würde der, wenn er nach Hause kommt und ein Kumpel ruft an und sagt, wollen wir essen gehen, würde er sagen, geil, das ist genau das, worauf ich jetzt Bock habe. Und das ist für mich so krass, ja. weil ich würde halt nach einer Woche Retreat das Haus nicht verlassen freiwillig. Ging es mir also, genauso,
1: wäre ich super froh. Also ich würde die Zeit im Retreat total genießen mit, mhm. mit der Gruppe, mit der Dynamik und so weiter. Aber dann wäre ich auch super froh, zu Hause, Ruhe, <lacht> schön auf der Couch eingraben möglicherweise. Da hätte ich auch wenig Lust zu socialisen dann. Und ja. dann
0: gibt es eben noch den Begriff des Ambivertiertseins. Das ist vielleicht auch vorab das, ist auch das, womit ich mich am meisten identifizieren kann, wenn ich mich denn identifizieren möchte. Darauf kommen wir ja. sicherlich auch noch, weil Identifikation, Spiritualität ist ja eigentlich schon ein Widerspruch. Da geht es ja eigentlich um das Identifikation und Detached Involvement und eigentlich ist ja, wenn ich so sage, ich bin introvertiert und genau das bin ich oder ich bin extrovertiert und genau das bin ich, ist das nicht schon wieder eine Identifikation, die eher auf Ego-Basis ist als auf einer Verbundenheits- Selbsterkenntnis-Basis und also schon noch mal als kleinen Teaser in die Richtung, dass es hier nicht, ja. also dass es auch in diese Richtung geht. Aber wenn, ich meinem Ego müsste man dann sagen, ein Label geben würde, dann wäre das eher ambivertiert. Also mal so, mal so. Mhm. Und ich, wahrscheinlich sind wir alle ambivertiert, nur es ist die Frage, zu welchen Anteilen Anzeigen. sind alle Egos, die so rumrennen. Ja. ja. Also Gut. Du ja Aber An du wolltest was sagen. Du hast, ja am, ja. Du hast ja am
1: Anfang das, das Beispiel von Menschen, die auf der Bühne stehen, und das trifft zu 100% auf mich zu also ich würde sagen, also bei mir ist ganz interessant weil ich früher in meiner Jugend hätte ich gesagt und auch Kindheit hätte ich gesagt eher eine extrovertierte Persönlichkeit also ich habe mhm. Ich war Spielführer beim Fußballspielen, Klassensprecher, Schülersprecher. Also ich habe mich immer den im Vordergrund gedrängt auch, äh, quasi aufgedrängt schon mhm. und habe das immer super genossen, wenn ich irgendwie im Mittelpunkt stand. Teilweise auch einfach unangenehm aufgefallen in der Schule, aber Hauptsache im Mittelpunkt stehen, das war immer das Allerwichtigste. So, dann kam so das junge Erwachsenenzeit, auch, auch mit dieser Krankheit, Depression. Tatsächlich hat sich das natürlich krass gedreht, mhm. weil wenn du in der Depression bist, dann ziehst du dich ja in dich zurück. Also ja. die meisten von uns jedenfalls, ähm, die, die sowas durchmachen dürfen. Und witzigerweise haben wir da zwei ganz, ähm, ganz prominente Beispiele für äh, offensichtlich an schwer depressiv erkrankte Bühnendarsteller, nämlich einmal Thorsten Streter und zum anderen Kurt Krömer. Zwei, zwei äh, Größen auch noch in der Comedy, also oder kabaristischen, ja, ja, ja wie, auch immer.
0: Ja, wie ja. auch immer
1: man das dann beschreibt, also die dann ja auch noch davon leben, Menschen zum Lachen zu bringen in diesem mhm. Zustand. Und dann fragt man sich natürlich, wie kann das sein, dass jemand, der eigentlich in sich gefangen ist, psychologisch, durch so eine Krankheit, dann äh, trotzdem auf einer Bühne steht und Menschen zum Lachen zu bringen kann. Mhm. Und ich kann das von daher so ein bisschen nachfüllen, weil das tatsächlich sowas ist, wo du in so einen Funktionsmodus reingehst. Und das ist auch ein, ein, ein Modus, den du auch als depressiver Mensch, solange du da im Mittelpunkt bist, genießen kannst, weil du dann funktionierst. Da ist quasi mhm. kein Platz, äh, um darüber nachzudenken, dass da gerade Depression in dir drin ist, sondern dann bist du im Scheinwerferlicht und lieferst ab, vor allen Dingen, wenn du das dann eben auch beruflich machst. Und ich würde mich da saugern mal mit jemand, der viel auf der Bühne ist und depressive Erfahrungen hat, austauschen, ob, äh, ob ich das jetzt nur von mir auf andere schließe, aus meiner eigenen mhm. Erfahrung heraus oder ob das generell so ein Ding ist, das und das ist natürlich jetzt so ein bisschen das Extrembeispiel, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es viele introvertierte Menschen gibt, die dann so Ausflüge in die Öffentlichkeit unternehmen, um sich das dann so reinzuholen ins System und sich dann aber auch wieder Schildkrötenartig zurückziehen. Und da würde ich mich total wiederfinden. Das,
0: also du hast ja auch mal geschrieben, dass ja so mit das Schlimmste auch an deiner Depression war, dass es nichts zu fühlen. Ne? Nicht, also so ja. diese Taubheit. Und das ist natürlich das die Bühne ist natürlich eine wunderbare ja. Möglichkeit, was zu fühlen ja. auch, ne? weil das so eine Extremsituation, so viele Menschen da, du kriegst die ganze Aufmerksamkeit. Da sind ja. dann ja, ist, da ist Adrenalin da, da, da ist die Chance hoch, dass da irgendwie dann auch ja, eine Emotion kommt. Und gleichzeitig, also ja. ich, ich habe den Kurt Krömers, denke nicht alles, was du glaubst, glaub nicht alles, was du denkst, auch gehört als Hörbuch. Das Buch, auch super super sympathisch und von ihm auch eingesprochen. Gibt es auf Spotify, glaube ich. Das ist auch echt interessant. Und der hat aber auch gesagt, dass ihm das natürlich auch wahnsinnig viel Kraft gekostet hat dann in der Zeit. Ne? Dass er ja. wirklich den ganzen Tag im Bett gelegen hat um irgendwie die Energie zu haben, um dann für zwei Stunden zu funktionieren. Ja. Dass es natürlich dann wieder zwei Seiten hat. Ne? Dass es dann ein Segen sein kann, aber man macht wenigstens irgendwas, man kommt raus. Ja. Aber wenn ich mich richtig erinnere, hat der Kurt Krömer das schon auch, auch als Fluch beschrieben.
1: Ja.
0: Gerade wenn man, ich denke mal, das ist ja nochmal ein anderer Druck, den er hat als du, wenn du persönlich öffentlich lebst und eigentlich funktionieren Total, musst. Total, wenn dein ein komplettes Zeitpunkt Berufsleben da dran hängt. Ja. Und dann ähm, auf die Bühne, Bühne raus muss. Aber jetzt sind wir so ein bisschen in das Thema Depressionen
1: abgebunden. Ja, aber das ist schon spannend, weil das ja schon... Also du warst eigentlich bei dir und Einfluss, hast gesagt, beeinflusst. Beeinflusst der ja total. Ähm, also, was ich sagen wollte, war, dass ich durch, durch mehrere Stufen der In- und Extrovertiertheit in meinem Leben gegangen bin. Und jetzt äh, stand Forschungsstand jetzt. Wie, wie nennst du das, wenn man beides ist? Ambivertiert. Ambivertiert, ja, okay. Mhm. Ähm, das würde ich sagen, trifft wahrscheinlich, wie du auch schon gesagt hast, auf alle Menschen ein Stück weit zu. Und. Ähm, das ist ja schon interessant, dass man, also ich bin auch ein Mensch, der super gerne einfach zu Hause rumlümmelt und einfach gar nichts macht und dann aber auch wahnsinnig viel Spaß hat, auf die Bühne zu gehen. Jetzt habe ich dieses Krankheitsthema ja schon viele, viele Jahre nicht mehr und das ist jetzt das, was, was übrig geblieben ist. Also diese extreme Extrovertiertheit aus meiner Jugend ist definitiv raus aus dem System. Und diese Introvertiertheit, die ich hatte in den wirklich schweren Jahren, die ist auch komplett raus aus dem System. Und das hat sich mhm. jetzt eigentlich, würde ich sagen, auf einem gesunden Level eingepegelt. Finde ich halt ganz interessant, dass ich so die Möglichkeit hatte, durch so beide Schichten im Leben irgendwie durchzugehen und jetzt so einen gesunden Mittelweg gefunden habe dafür. Ja, ja, Für mich war
0: auch so, also ein Aufhänger, warum ich das Thema auch spannend finde, ist auch der Podcast Drinis. Sag doch mal, mhm. schreibt gerne mal in die Kommentare rein, ob ihr Drinis hört Oder so, vielleicht selber sogar ähm, Drinis seid, slash, also ähm, Fans des Podcasts. Ich bin auf jeden Fall Riesenfan äh, des Podcasts und du äh, fandest ihn auch ziemlich. Ich äh, habe äh, mal eine ich Zeit ge lang gehört, Zeit bin dann natürlich. Wie bist jetzt ja. wieder raus? Bin wieder, ich bin, ich wieder ein bisschen verloren. Aus dem ich Fokus, bin ja. all in, ich mag die beiden halt auch einfach super ja. gerne. Und für die ist eigentlich Drinis sein so ein bisschen das Synonym für introvertiert sein. Ne? So ist der Podcast. Also die sind gleichzeitig auch wirklich Drinis. Man kann ja auch introvertiert sein und Naturfan. Die würden sich jetzt aber nicht als Naturfans bezeichnen. Die lieben Videospiele, die lieben Fernse äh, Fernsehen, die lieben zu Hause abhängen. Liebe ich auch alles. Und sind ja. so richtig... Ja, Videospiele würde ich jetzt... Gut, nicht sagen. Videospiele nicht, ja. Ja. Ähm, aber zu Hause sein. Ja, ähm, <lacht> aber du liebst auch die Natur. Ich gehe auch Beispiel. gerne in den Tor aus, ja. So, aber auf jeden Fall ähm, ist der Podcast wahnsinnig erfolgreich. Mhm. Und was, was es so charmant macht, ist, dass die eben halt sehr auch über sehr offen über vermeintliche Schwächen oder die, die Alltäglichkeit des drinni wie sie es beschreiben, äh, reden, also über die Hürden, über die man als Person, die sich stark als äh, introvertiert wahrnimmt oder das, das Leben durch eine introvertierte Brille ähm, erfährt, die Hürden, also dass die, mit wie viel Stress sie haben, Telefonate zu führen, dass sie eigentlich alles mit, ähm, mit E-Mail machen würden. Ich glaube, das ist generell auch ein Generationending, das einfach, ich merke auch bei mir, dass ich auch nicht unbedingt telefonieren muss. Also wenn ich einen Termin einfach über online ausmachen würde, kann, dann würde ich das auch online eher machen. Also ich merke das bei mir durchaus auch und generell sind da immer mal wieder Sachen, wo ich mich voll auch mit identifizieren kann, ähm, obwohl ich auch ähm, wahrscheinlich vor allem von anderen Menschen eher als extra, extravertiert wahrgenommen werde. Gerade eben auch in meiner Rolle als Seminarleiter oder Workshopleiter. Oder Speaker. Speaker ne, der, also ich lerne krass viele Menschen im Jahr kennen, also ich keine Ahnung, 100 Seminarteilnehmende allein im Jahr, mit denen ich immer in kleinen Gruppen zusammen bin, die ich, die ich kennenlerne, mit denen ich quatsche, in den Pausen, mit denen ich das komplette Wochenende oder bei den Retreats sechs Tage am Stück von morgens bis abends zusammen bin, in den Pausen kommt es sind noch Probleme, es sind, äh, äh, Probleme. Proble Probleme, <lacht> Probleme, immer alles Probleme, die ganze Zeit Probleme, immer in den Pausen gibt es noch Fragen oder gibt es noch irgendwas zu quatschen und, ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dann durch, durch meine Arbeit halt dieses Soziale dann so krass aufgebraucht ist. Ja. Und dass, wenn ich dann nach Hause komme und ich habe so viel mit Leuten abgehangen, den ganzen Tag von morgens bis abends auch mhm. mit Fremden, was super cool ist, weil das sind immer mega nette Menschen. Ja. Ich, werden 90% der Leute sind so, welche. ja, safe können wir Freunde werden. Ja. So, ne? Also es ist, ist immer richtig cool und es macht auch voll Spaß. Ich mag, ich liebe es auch, neue Leute kennenzulernen. Ähm, und... Aber wenn ich dann zu Hause bin, nach so einer Woche, hätte ich jetzt nicht Bock, unbedingt ähm, dann rauszugehen und mich irgendwo zum Essen zu treffen. Dann wenn, würde ich, würd ich eher sagen, also so, wir vier vielleicht noch so zum Kartenspielen, das, das würde ich sagen... Das geht eigentlich immer. Das, das, ja. das geht, geht immer so, das ist ja so der absolute Safe Space, aber jetzt auch ja. ein Kumpel, den ich dann länger nicht gesehen habe, wäre mir dann eigentlich schon zu anstrengend. Ja. Ja. So. Ja. Und, aber ähm, auch energetisch, ne? Also nicht ja, nur Energie, das, was, genau. So, ja. ja, so mhm. einfach, weil ich dann, ich will dann wirklich kein Gespräch, können. Ich will kein Gespräch <lacht> führen ja. äh, ne, ja. Manchmal habe ich auch keine Lust Die Bella weiß dann auch schon manchmal ja. Die fragt mich dann schon Hast du Lust gerade zu erzählen ja. Oder soll ich erstmal erzählen und du kannst einfach nur zuhören ja. so, weil manch, manchmal fragt sie mich Und wie war das Seminar Und ich so Ja war geil so. Aber hab auch hab, weil ich die ganze Woche durchgelabert habe auch ja. Ich habe dann einfach keine Energie Trauer mehr, mehr. Ja. und, ja. und freue mich dann ähm, zu puzzeln, äh, Netflix zu gucken oder... Übrigens so ganz oder,
1: nebenbei ja. ein ganz toller Beziehungshack, einfach mal fragen, hast du gerade die Energie, was zu erzählen? Und nicht mhm. vorauszusetzen, okay, ähm, endlich kommt er, endlich jetzt kommt sie. Jetzt sag doch mal was. Jetzt erzähl ja. doch mal. Sondern ja. auch zu akzeptieren, wenn da gerade keine Energie da ist. Voll, und, schön. Ja, das und, und das spüren. Und das dann auch ja. ähm, anzunehmen und das nicht persönlich zu nehmen. So nach dem Motto, jetzt haben wir uns eine Woche lang nicht gesehen und du erzählst mir noch nicht mal, wie es war, sondern ey, ja. lass ihn erstmal ankommen, lass sie erstmal ankommen. Und dann... Ähm, ja, das ist toll, wenn man das miteinander machen kann. Voll. Ja.
0: Und also ne, der, dieser Podcast ist wahnsinnig erfolgreich, äh, Drinis Also es gibt ganz, ganz viele Leute und da sind Leute in Führungspositionen. das sind also wirklich durch die kompletten Gesellschaftsschichten, die denen schreiben, wie die, wie die Leute die ganze Teams führen. Aber zu Hause ist nicht schaffen dem Handwerker die Tür aufzumachen, weil das sie sozial überfordert eigentlich. <lacht> ja. Also es scheint auch so ein bisschen so ein Thema zu sein. Eigentlich sagen, wie,
1: unglaublich. Wie kann ich... Ja.
0: Lässt sich die Situation kontrollieren? Ne? Und in welcher Rolle bin ich auch? Wenn ich auf der Bühne bin und vor allem, wenn ich, so ein, wenn ich einen Vortrag halte, da bist du ja so mächtig. Selbst wenn eine doofe Zwischenfrage kommt, von der Bühne runter, kannst du eigentlich immer... Ah, oh, das habe ich ja noch nie gesehen. Hast du den Daumen da links oben gesehen? Da war äh, einfach so ein Daumen im Bild. Ja, habe ich ja noch
1: nie gesehen. Was ist das denn für ein Feature? Neu, neuer Zauber. Einfach, kann
0: man dich einfach wegblören mit so einem fetten Daumen. Ist ah, schön. gut. <lacht> ähm, dann... Ähm, ja, also von der Bühne aus kannst du, oder wenn du Führungskraft bist, dann ist ganz klar, ich bin Chef und so die Normen sind klar und am ja. schlimmsten sind so Situationen, die nicht überschaubar sind, wo, wo das Gespräch, wen habe ich da an der Leitung, wenn ich da anrufe, wie wird das, Man kann man das Gegenüber noch nicht mal sehen und lesen und das ist das, was halt dann die Drinnis häufig auch dann für sich beschreiben, was es so schwierig macht und was ich sagen wollte ist, dass es erstmal glaube ich total heilsam ist. So und jetzt kommen wir vielleicht noch mehr auch so zu den Kernthemen unseres Podcasts, das anzunehmen mhm. und das zu akzeptieren und erstmal ja dazu zu sagen, das auszusprechen, sich nicht zu schämen, das nicht zu verstecken, ja. sondern einfach zu sagen, ja, ich habe Angst davor. Ich weiß, es ist total bescheuert, aber ich schiebe seit Wochen
1: den Anruf vor mir her den Anruf Klempner. bei
0: meinem Anwalt vor mir her ja. ähm, und krieg's einfach nicht auf die Reihe. Und das erstmal Auszuhalten. Ich hatte auch mal eine Teilnehmerin bei mir im Seminar, im Retreat war das und da ging es auch so um die eigenen Glaubenssätze anzugucken und die, die war so die war super super offene, nette, coole Teilnehmerin und die hatte nämlich auch genauso die Sachen erzählt, von denen die Drinis auch immer erzählen also, und das war ja furchtbar unangenehm und die meinte und die war richtig verzweifelt das, also so, das öffentlich meinte, auszusprechen ja genau sie hat sie das hat, sogar ja. nur zu mir gesagt hat ja. das nicht öffentlich es war ihr so unangenehm dass sie das ja. in, einem, in einer Einzelsituation, wo sie eigentlich alleine the work machen wollte hat sie halt gefragt was kann ich denn da machen und oh es ist so viel und die war voll am heulen auch und eigentlich war das ein normaler Trainingstag so das was die im Podcast mhm. vor aber Tausenden mhm. äh, erzählen war für sie so richtig richtig unangenehm das zuzugeben weil sie meinte sie rafft es nicht die was hat eine, Hunde, äh, hat eine Hundeschule, gibt, gibt, so, gibt so Coachings und sie rafft es nicht, warum mir das so schwer fällt und, ähm, und erst mal das anzuerkennen, ne? so, und das, das war auch, was ich zu ihr gesagt habe, So also es gibt ganz, ganz viele Menschen, mach dich erstmal nicht fertig, wenn das, das so das ist, hilft natürlich, ist ja. das so und ja. dann habe ich halt auch gefragt, wenn es denn schaffst du es denn dann irgendwann, wenn es jetzt wirklich gar nicht mehr geht und du... Kurz vor der Mahnung ist, schaffst du es dann anzurufen? Dann sagt ja, dann schaffe ich Dann sage ich, ja, ist doch gut. Oh, Offensichtlich ist es vorher
1: noch nicht wichtig genug. Aber interessant wäre jetzt, wenn ja. sie, vielleicht hat sie das erzählt, wenn sie in ihrer Rolle als Hundecoach war und mit Kunden zu tun hatte. Das ist ihr ja dann wahrscheinlich in der Rolle des Coaches, des Spezialisten, ja. gab es wahrscheinlich kein Problem. Ja. Nur ja. außerhalb dieser Rolle, ja. oder? Und das ist ja, es ist ja ein Wahnsinn, oder? Dass, wenn man in, und das ist das Gleiche, Übrigens, wie wenn wir zwischendrin, auf sind.
0: Ja? falls hier äh, Teilnehmende zugucken, ich hatte in meinen Seminaren überraschend viele hunde -Coaches. ihr könnt also keinen Rückschluss äh, darauf, also wenn ihr jetzt eine <lacht> Person genau vor Augen habt, ich hatte echt krass viele hunde schon in meinen Seminaren, Selbstständige, die scheinen gerne auf Retreats zu gehen, ihr habt also keine Ahnung, von wem ich spreche übrigens, also, sonst hätte ja auch nicht gesagt.
1: Wenn diese, also wenn man in dieser Rolle drin ist, und das wäre für uns dann die Bühne sozusagen, oder das Seminar, so lang funktioniert es, und und außerhalb dieses Kosmos hat man dann äh, so ja Andockungsprobleme. Und mir ging es gestern Abend, ich bin gestern Abend nachgereist hier zur Gruppe. Und ich war vorher so zwei Tage zu Hause mit meiner Partnerin, bin dann alleine hierher gefahren, war so, so ziemlich in so einem Solo-Mode innerlich gewesen. Und, dann, und obwohl ich ja die, die ganze Gruppe kenne und jeden Einzelnen davon sehr schätze und mag und mich auch total gefreut habe, <lacht> War es so, dass ich reinkam, die, die, die Gruppe war natürlich in sich schon voll am Kochen mit Handpan spielen und hier und da. Ich habe echt lange gebraucht, um diesen Solo-Modus loszuwerden und so ein bisschen aufzutauen und dann auch mitzumachen. Das war mir alles am Anfang erstmal zu viel. Mhm. Erstmal so, oh ja, okay, das ist jetzt schon krass. Und ja, nimmst du mal die Handpenspiels mal ein bisschen für dich und so, dass du ein bisschen. Und da habe ich, hab ich mir auch gedacht, was für ein Quatsch! Also, mhm. Aber du kannst ja nichts gegen dieses Gefühl machen. Mhm. Also, du freust dich darauf, du freust dich auf die Leute, kommst rein und hast trotzdem dieses Gefühl von, boah, pff, das ist aber, jetzt fühle ich mich irgendwie, ich bin noch nicht angekommen. Also, es ist mhm. mir gerade noch alles so ein bisschen, bisschen heftig. Und das sind so die introvertierten Anteile ähm, irgendwie, die dann das aber ja auch gesehen und gefühlt und voll. akzeptiert werden sollen. Und dann hilft es ja auch nichts zu sagen, äh, warum bin ich gerade so komisch? Äh, es schon mal zusammen ja, und immer dir. Oder Tage raus. danach zu verurteilen, dass <lacht> yeah. du nicht
0: sofort dann da warst, yeah. sondern das erstmal anzunehmen. Yeah. Und das ist übrigens auch der Grund, warum ich es. Und das ist das in der Kombi mit Bella auch nicht immer so easy, weil die Bella findet so ganz pünktlich kommen bei Partys, bei irgendwelchen festen Geburtstagen, ist überhaupt nicht ihr Ding. Sie kommt dann lieber eher ein bisschen später. Und ich mag es halt nicht Auch nicht so gerne, wenn schon alle da sind. Der ganze Raum ist da. Ja, und das ist ja, das ja ist genau das, was reinkommt. du hattest. Mhm. Ne? Also die Gruppe hat sich mhm. schon gefunden. Mhm. Ich habe null Stress damit. Also, als ich, wir hier angekommen sind, so, da hat sich die Gruppe ja erst gefunden. Ja. Das ist für mich komplett easy. Dann wächst man halt zusammen. Dann wächst man da rein. bei der Gruppe. Alle sind so ja. und dann geht es irgendwie los. Aber so, wenn du dazu kommst und ja. alle haben schon irgendwas am Goldenen, dann musst du jedem Einzelnen auch Hallo sagen. Mhm. Du bist dann die Person. Das finde ich dann auch mhm. ich dann manchmal auch irgendwie dann so ein bisschen befremdlich und ich finde ja, also ich finde auch spannend trotzdem sich dann zu fragen, je nach Situation also das erstmal anzunehmen ja. und trotzdem kann ich sind da ja irgendwo, also würde, würde ich sagen auch gewisse Glaubenssätze über Situationen, die auch einen Stress verursachen können je, nach, je nachdem, was, was es jetzt genau ist und wie stark das ist ähm, und dann ist die Frage, wie sehr glaube ich mir diese Geschichte, kriege ich überhaupt mit, welche Geschichte das ist, die ich gerade im Kopf habe, welcher Gedanke da gerade durch meinen Kopf spukt, der mir das Leben schwer macht, die diese Gefühle aus, ne? also so Gedanken, die wir alle haben, also diese Probleme im Sozialen ist ja nicht weil wir Angst vor Messern haben oder, oder knarren, oder das also körperlich sondern das ist ja, ich will einen guten Eindruck machen ich möchte zur Gruppe dazugehören, ich möchte geliebt werden, ich möchte nichts falsch machen mhm. ich möchte nicht, mich nicht blamieren ich möchte nicht das ja. ist ja alles mhm. und das sind ja alles irrationale Überlegungen so. Also vor also allem in der Gruppe, Fällen,
1: wo du weißt, alle Leute sind total nett. Genau, also also da genau, das kann ja auf genau. logischer Basis nichts äh, also passieren. Also wenn du jetzt quasi ja, ja. in
0: einem toxischen Arbeitsumfeld bist, ja. wo der Chef so... Ich habe eine Bekannte, die hat äh, bei einer Zeitung in Frankfurt gearbeitet. Und da war klar, in jedem Meeting irgendeiner heult. Mhm. Weil er vom Chef so zusammengefaltet wird, mhm. äh, vor versammelter Mannschaft. Und das war so ganz klar. Und alte, da würde ich jetzt sagen, ja. natürlich ist das auch Story, so auf eine Art... Aber da kann ich schon sehr gut schon verstehen. die realer. hätte ich auch, Genau, es ist so ein bisschen realer. In ganz vielen Situationen ist es ja komplett irreal. Ja. Und es ist halt der Gedanke von, ich muss einen bestimmten, ich muss einen bestimmten guten Eindruck machen, ich muss darf, darf nicht negativ auffallen ne? oder ich muss jetzt vielleicht bei dir dann auch, weißt du, in einem Setting, wo, wo du dann vielleicht noch denkst, oh, ja, der, ich der, der Handpan-Paul die Finger. Das werde ich nie so hinkriegen, so spielen <lacht> zu können oder ja, generell die, die Power-Ren hier, die, das Power-Couple, die, 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 die Twins. Ja. Ah und ne, kann ich komme ich damit und sowas?
1: Ich kann mir vorstellen, dass sowas dann ich, ich könnte dir nicht sagen, weil, was, ja. die, was die Gedanken dahinter waren. Ich kann dir nur das Gefühl beschreiben und ich kann dir nicht, nee, ich kann nicht sagen, ja. was, für, was für Gedanken dann zu dem Gefühl. Aber also, also allgemein dann, jetzt unabhängig ja. von ja.
0: dir ja. kann sowas halt dann das nochmal verstärken. Also ja. wenn ich weiß, ich bin jetzt irgendwo voll in meinem Element und ich kann das und das ist genau das, wo ich drin glänze, wo ich drin aufgehe und das ist was, was mir voll liegt, dann ist es glaube ich, glaub ich schon mal was anderes, als wenn ich mit so ein bisschen so ah, mal gucken, wie, wie das wird und ich habe so unsichere Gedanken in meinem System, ja. ähm, dann, dann hat das natürlich einen Einfluss darauf, auch wie stark das in dem Moment ausgeprägt ist. Ne? Wenn ich mich komplett sicher fühle, wenn ich keinerlei Maske habe von einer Person, ähm, also, wenn ich wirklich weiß, vor dieser Person kann ich alles sagen, kann ich jede kleinsten dumme Verletzlichkeit teilen, jedes, ich muss überhaupt gar keinen guten Eindruck machen. Und dann, und daran merke ich ja, dass dann zum Beispiel auch so, so mit Bella es einfach am easysten ist, so, weil das einfach mein mir nächster Mensch ist, die am meisten von mir weiß, wo wir über alles reden und das ist dann das ist halt maximale Entspannung, weil da muss ich null irgendwie, da muss ich nicht mal eine kleine Rolle spielen, natürlich spiele ich da, wir spielen immer irgendwie ein bisschen Rolle, aber je mehr ich halt das Gefühl habe, ich muss irgendwas sein oder ich muss hier irgendeinen Eindruck machen und so, desto stärker werden dann, glaube ich, auch diese Social Anxieties oder dieses Unsicherheitsgefühl von, ich komme in eine Gruppe und, und, und fühle mich unsicher mhm. und das ist, glaube ich, je sicherer ich mich fühle, je sicherer ich in dem Metier bin, weißt du, wenn du jetzt wenn du dich triffst mit einer Gruppe, die alle noch nie Eisbaden waren, mhm. ne, und, die, und die sind da und die, die stehen schon, haben vielleicht zwar schon gebondet, aber jetzt kommst du da, du bist der Eisbathmaster <lacht> und sagst so, ey Leute, komm, wir machen das jetzt, jetzt atmen wir erstmal und du bist komplett in Charge. Mhm. So, dann ist das ein anderes Gefühl, Total. als wenn du das so, oh, okay, ja. mal gucken und du kannst.
1: Das ist halt wieder das Unkontrollierbare von dieser Situation. Ja, ja, ja. Ja. Aber good news, ein großes Takeaway von der Folge ist jetzt schon, dass man sich sicher sein kann, dass es allen anderen auch so geht. Und ähm, ich glaube auch so, sogar wenn man den Eindruck hat, da kommt eine Person, die ist sich selbst total sicher und die hat alles im Griff und so weiter, kann man davon ausgehen, dass hinter der Kulisse dann trotzdem irgendwas, ist, wo sich eine Person auch nicht hundertprozentig sicher sein kann oder in anderen Situationen, ja. die dir dann vielleicht total easy vorkommen, so ja. nach dem Motto, das ist doch kein Problem und die Person, die in der Situation total souverän war, ja. hat damit vielleicht irgendein Thema und das finde ich also das finde ich sehr tröstlich zu wissen. Okay, das ist nicht nur bei mir so, dass, sondern das wird auf fast alle anderen Menschen in irgendeiner Form auch zu treffen, obwohl man den Eindruck hat, alle anderen sind so ja. souverän und so easygoing und so lässig, easy come. Ähm, aber das scheint nicht der Fall zu sein und das finde ich, find ich ja, sehr tröstlich. Ich finde, ja. das ist generell
0: für die Akzeptanz halt super. Deswegen ist dieser drinis podcast auch so beliebt weil das Leute in die Akzeptanz bringt. Weil die da zuhören und sagen, krass, ich bin nicht allein.
1: Wie der ich zum Kim. Beispiel, richtig ja.
0: klassischer Drinny-Move, äh, wenn ich bei mir im Treppenhaus Schritte höre, warte ich auch meistens ab und gehe nicht raus. So. Ja. Weil, ich gar, weil ich keinen Bock auf den Smalltalk habe. Okay. So manchmal ja. ja. und so Es gibt manche manche Nachbarn, Nachbarinnen, da oder, oder da oben drüber, freue ich mich auch mal auf den Plausch. Ja. Aber in der Regel, gerade wenn ich los will, dann denke ich, ah nee, da muss ich da reden. Und dann, ja, gut, ach, das ach, weiß dann ich Zeit nicht genau. Und, und, so. und dann, dann warte ich lieber kurz. Ja. Okay. Und, und dann ja.
1: gehe ich raus. Also Smalltalk-Situation generell super, super unangenehm. Boah. Also Smalltalk, und da bin ich auch super schlecht drin, ja. einfach, einfach über nichts zu reden. Und ich reden. halte das auch
0: nicht aus. Also ich finde das so unangenehm. Also so, das Schlimmste ist wirklich so ein, na, wie
1: geht's? Ja, läuft. Und du? Bei ja, auch gut. Mh. Mhm. Ja. Und dann, und dann man, ja. man, man denkt über die Frage nach, die man als nächstes ja, so. und beide denken darüber nach und dann entsteht so eine Stille. Ah, ah, awkward. Ganz, ganz unangenehm. Aber was natürlich auch ein wichtiger Punkt, glaube ich, ist, ähm, ist, wenn man denkt, man hat so sein, sein introvertiert oder sein extrovertiert gefunden und, und sortiert sich da irgendwo ein ja. und da vielleicht auch wieder ein bisschen spiritueller äh, der Blick drauf. Das hat natürlich auch was wahnsinnig Limitierendes. Yes. Wenn ich sage, ich bin so, aber nicht so. Mhm. Und ich bin in einer Situation so, aber nicht so. Und so will ich auf gar keinen Fall sein. Und so möchte ich noch viel mehr sein. Also das sind ja auch wieder so... Ja limitierende Glaubenssätze, deswegen finde ich das mit dem Ambivalent, hast du gesagt?
0: Ambivertiert.
1: Ambivertiert, das gibt wirklich, das habe ich mhm. noch nie gehört in meinem Leben. Ambivertiert, auch wieder was Schönes gelernt heute Abend, der Herr Metzler. Das finde ich eigentlich, ähm, das hält ja schon mal beide Enden sozusagen ja. offen und sagt nur, okay... Ähm, da gibt es davon Anteile und davon Anteile, weil also Drinny Podcast ist ja sozusagen dieses Lebensgefühl auf die Spitze getrieben ja. und damit natürlich auch ein Stück weit gespielt, muss man natürlich auch, so, also ja. denke ich mir mal, ne, es ist sehr erfolgreich, man, man muss das natürlich auch weiter bespielen und, ja. und, und, und äh, also, äh, äh, entsprechende äh, Geschichten weiter erzählen und ist ja auch äh, völlig fein, ist ja auch immer, also so wie ich es in Erinnerung habe, auch immer auf eine sehr humorvolle, Super äh, leichte witzig, Art ja. und Weise, spricht nichts dagegen, aber natürlich ist, hat, hat es ein sehr limitierendes ähm, Element, wenn ich mich jetzt irgendwo in so eine Schublade einsortiere und dann sage, okay, das ist genau mein Weg und da, ich kann damit auch alles entschuldigen sozusagen. Ja, genau. Weil ich dann sage, genau. ja, ich kann nicht pünktlich kommen, weil ich bin halt so. Oder ich kann dieses oder jenes Commitment nicht eingehen, weil ich bin halt so. Also da, da gebe ich auch viel ja. Verantwortung an ja. diese vermeintliche Rolle ab, die ich mir selbst zu, äh, zugeschrieben habe. Ähm, das finde ich ein bisschen zu... Ähm, limitierend.
0: Und ich glaube ja. auch, dass es eben, ich meine bei dir sieht man es ja wunderbar, wie sich das verändern kann. Das sind einfach veränderliche Größen, ja. die hängen ab von dem Umfeld. Und, und es ist halt auch die Frage, was davon ist wirklich ein Glaubenssatz, der mir einfach auch nicht gut tut, so auf Dauer. Also das ist ja immer dieses, da, da kommt man auch nicht raus. Und das finde ich auch total in Ordnung. Das muss man einfach aushalten, dieses Spannungsfeld zwischen völliger Akzeptanz und trotzdem, wenn ich das akzeptiert habe, die Hände frei haben, Sachen zu verändern. Also erstmal im Jetzt das zu akzeptieren, dass es so ist, es hilft nichts, wenn ich gerade mich socially awkward fühle, dann noch dagegen zu kämpfen, das bringt gar nichts. Machst du nur schlimmer. Aber ich kann ja überlegen, ich bin ja ein freier, schöpferischer Mensch, will ich das, will ich was anders machen, will ich mal experimentieren, will ich mir den Satz auch mal angucken, der diesen Stress verursacht, finde ich den vielleicht heraus und stelle fest, ah krass, ja, es ist irgendwie eine Überzeugung, die ich da habe, dass ich immer einen guten Eindruck machen muss. ist das denn wahr, muss ich wirklich einen guten Eindruck machen? Und das mal so ein bisschen in Frage zu stellen, einfach weil wir ja immer in sozialen Situationen sind, gar nicht ja, im, im, im krassen Widerstand oder weil es unbedingt anders sein muss, aber einfach weil ich, ich lass doch, ist doch mal interessant zu gucken, kann ich den Gedanken loslassen, kann der auch wieder ziehen. Und nur weil ich gestern mich vielleicht socially awkward gefühlt habe in der Situation, kann es morgen wieder ganz anders sein, dafür erstmal offen zu sein, aber vielleicht auch mal ganz gezielt mich zu fragen, das ist doch, ist doch spannend, mal also so zum Forschergeist, woher kommt das denn, dass ich in der Situation mich so unwohl fühle. Und wie kann ich denn anders damit umgehen, dass es mir vielleicht was besser geht? Weil ich muss mich ja nicht, muss ja nicht immer wieder, ich renne ja auch nicht zehnmal gegen die gleiche Kommode. Ich kann ja überlegen, kann ich vielleicht auch einen Meter drumherum gehen und experimentieren, wie es mir geht, wenn ich anders in eine Situation gehe. Manche Situationen vielleicht sogar meide. so Wenn ich da nicht hin muss, So ist ja okay. Wenn ich nicht, ähm, wenn ich nicht drunter leide, ähm, wenn ich gewisse Dinge anders mache, und ähm, die mir helfen, ist doch super. Also es sind ja mhm. Dinge, wo ich einen Einfluss drauf habe. Und eben auch die Gedanken anzugucken und zu, auch zu schauen, kann ich die, kann ich auch die vielleicht mir anders angucken. Ich habe äh, so im, in Unfuck Your Mind habe ich so eine, ähm, so eine Einteilung in vertikale und horizontale Perspektivenwechsel oder Mindshifts eingeführt. Und für mich ist horizontal, ist so auf einer Ebene, ich gucke mir eine Überzeugung oder ich gucke mir eine Situation aus einer anderen Perspektive an. Also ich, aktiv stelle ich Gedanken in Frage. Das ist eine Art, mit Mindfog umzugehen, mit einer stressigen Situation. Also Beispiel, ich komme, in, ich komme in den Raum und fühle mich mega unangenehm und gucke mir an, an welchen Gedanken liegt das denn, dass ich mich so unangenehm fühle. Dann stelle ich fest, Ah, ich will einen guten Eindruck machen, ich habe, ich habe Angst, was die von mir denken, die halten mich bestimmt für, für einen Trottel oder... Ich muss lustig sein oder sowas. Und wenn ich dann aber feststelle, das stimmt ja alles gar nicht. Die Leute lieben mich auch, wenn ich nicht lustig bin. Ähm, gerade wenn ich mich verletzlich zeige und mir vielleicht was Tollpatschiges tue und darüber dann offen rede, lieben mich die Leute vielleicht noch mehr. Dann nehme ich den Gedanken und stelle fest, dass das Gegenteil auch wahr ist. Und dann nehme ich dem seine Kraft. Mhm. Und das ist so dieser horizontale Perspektivenwechsel. Das kann man immer machen. Und der vertikale Perspektivenwechsel, das ist eigentlich radikale Spiritualität. Vergiss alle Gedanken, ist eh komplett egal. Wenn mhm. du präsent bist, bist du präsent und der Rest ist Geschichte. Mhm. So, wenn du völlig da bist, dann kannst du selbst auf einer Party, in der du dich am Anfang awkward gefühlt hast, wenn du da stehst und auf einmal präsent bist, ist alles andere Illusion, ist eine Erinnerung daran, mhm. wie du dich eben gefühlt hast. Und Vor das,
1: einer Sekunde noch. Ja. Mhm. Und das
0: kannst du jeden Moment praktizieren. Da brauchst du deine Gedanken nicht mal anfassen, das ist auch halt so komplett äh, neoadviter oder, oder radikale Non-Duality. Einfach immer wieder jetzt da sein. Ähm, ich habe gerade ja auch Papaji gelesen, der sagt einfach immer, keep quiet, no effort. Mhm. Es gibt nichts zu tun, du musst nicht an deinen Gedanken arbeiten, vergiss das alles. Sei einfach immer wieder präsent, spür die Verbundenheit, spür die Liebe, die in dir drin ist. Spüre, spüre das jetzt und alles andere ist eigentlich Geschichte. Nimm das an, was da ist. Wenn du dann nicht dagegen ankämpfst, dann ist die Chance hoch, dass es auch schneller vorbeigeht. Wenn du merkst, dass du, dass, du gerade im dass du gerade dich komisch fühlst in der Situation, dass dir was peinlich ist, dann nimm das an, seh, seh, dass es so ist, kämpf nicht dagegen, ist auch nur eine Illusion, geht wieder vorbei, ist dein Ego-Verstand, der das gerade für dich kreiert. Das greift den blauen Himmel, der immer da ist, nicht an, der ist egal welche Gewitterwolken, die Leinwand wird davon nicht eingefärbt, nimm es einfach an. Es ist alles hier nur ein Spiel, keiner kommt lebend raus. Mhm. Ähm, sie ist nicht so dramatisch. Also, es sind so die zwei Arten, wie man damit umgehen kann, und beides finde ich, find ich cool. Also, ich finde es spannend, Gedanken in Frage zu stellen und festzustellen, wie wir voll an diesen Gedanken leiden. Und auch zu sagen, komm, so, ist nicht so wichtig, sei präsent und das Leben ist, ist, ist schön in jedem einzelnen Augenblick.
1: Ja, und der große erste Schritt ist natürlich dann in so einer Situation, sich genau an solche Konzepte zu erinnern und sich sozusagen selbst aus diesem Traum rauszuholen, in dem er da gerade gefangen ist und, und, und zu sagen, okay, geh in die Präsenz. Das muss dir ja dann erstmal einfallen. Und wenn ich das auch nicht weil schlug, Wenn du eine
0: Minute später kannst du es immer noch ähm, sagen. Möglicherweise,
1: weil solange du in deinem Loop gefangen bist, ähm, kommt ja keine Präsenz. Deswegen ja. Präsenz auch immer im Alltag üben, also nicht in extremen Situationen, sondern auch ganz einfach im Alltag üben, dass man mehr Zugriff darauf hat, auch in, in Situationen, die uns mehr stressen. Ich finde, wir haben jetzt auch ähm, einen ziemlichen Schwerpunkt gelegt auf die Drinis und die Introvertierten. Wie sieht es denn mit den Exis und Extrovertierten aus. Also wie gesagt, in meiner Jugend habe ich da immer schön immer draufgehauen verbal, um im Mittelpunkt zu stehen. Das finde ich ja auch spannend, dass es Menschen gibt, die, weißt du, man ist laut im Restaurant oder im Kino macht man Witze und und äh, dass alle das hören und so weiter und man will unbedingt im Mittelpunkt stehen. Ähm, das ist ja auch irgendwie spannend und das ist ja das ist ja was was ähm, was ja auch gesellschaftlich äh, nicht so tatsächlich nicht so ähm, akzeptiert ist. Na, als Kinder sind wir erstmal per se laut und dann sagt die Mama oder der Papa ey, sei Nein. nicht so laut, Schrei nicht so rum, Fall nicht unangenehm auf. Also wir werden ja da sehr schnell äh, sozial limitiert sozusagen, um, um nicht unangenehm aufzufallen. auf gar keinen mhm. Fall irgendwie zu laut zu sein, andere zu stören. Ähm, äh, ab 19 Uhr nicht mehr rennen auf dem Boden, weil die Nachbarn unten drunter oder whatever. Ähm, und trotzdem gibt es ja Persönlichkeiten, die dann trotzdem im, im, im Alltag sehr laut sind, sehr polternd sind, sehr die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und das irgendwie ja auch genießen. Haben wir für die auch irgendwas? Also ist, ist das was, was man loslassen soll. Also ich würde sagen, wenn es über ein gewisses Level hinausgeht, dann auf jeden Fall mal drüber nachdenken, mhm. ob das so cool ist. Ähm, wie, wie ist es denn, wenn ich mich selbst äh, auch in der Öffentlichkeit ein Stück weit zurücknehme und warum mache ich das denn überhaupt? Also was bringt mich denn dazu, dass ich das Gefühl haben muss, ich will jetzt hier irgendwie im Mittelpunkt stehen, ich will irgendwie auffallen, ich will die Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Woher kommt, Woher kommt dieses dieser, äh, dieser Impuls und, und bei mir war es früher, glaube ich, so, mein, mein Papa, also klassische Kindergeschichte, mein Papa war halt viel unterwegs beruflich ähm, und, und hat relativ wenig Dinge mit mir gemacht, wo ich Aufmerksamkeit oder gar ähm, Anerkennung generieren konnte. Ne? Mhm. Der ist jetzt wenig mit auf den Fußballplatz gegangen und hat sich ja einfach für andere Dinge interessiert, als ich mich interessiert habe. Heute rückblickend kann ich das auch voll verstehen. Als Kind oder Jugendlicher fand ich das halt irgendwie nicht so geil. Und ich, eine, eine mögliche Erklärung ist, dass ich dann so als Jugendlicher immer so extrovertiert war, um die Aufmerksamkeit oder die Anerkennung von anderen auf mich zu lenken, die mir da vielleicht zu kurz gekommen ist. Ein klassisches Erklärmodell. Ob so war, weiß ich nicht, macht aus meiner Sicht schon Sinn. Es ähm, ist, ist, halt, ähm, ist halt ein er Ansatzmodell, das zu erklären. Aber die Frage ist, muss man das dann sein Leben lang mit sich rumtragen, weil man sich dann auch irgendwann an so eine Rolle gewöhnt hat oder so einen Stempel hat? Und vielleicht sogar auch von außen so wahrgenommen wird und dieser Rolle dann gerecht werden will in der Öffentlichkeit. Und sage, so, ja, die erwarten das ja jetzt quasi so, dass wenn ich auf die Party komme, dass ich die besten Kracher erzähle oder sowas. Oder dass ich am meisten Alkohol trinke oder dass ich am lautesten singe beim Tanzen oder whatever. Ähm, kommt es aus mir heraus, aus einer, aus einer natürlichen Freude des Seins und wird sich da irgendwas ausdrücken, was emotional einfach da ist? Oder ist das... Weil ich, weil ich in so einer Rolle gefangen bin oder weil mir sonst irgendwo irgendwas fehlt und das will ich dann da auffüllen. Vielleicht äh, gespannt, da mal drüber nachzudenken. Ohne, ohne das jetzt auch verurteilen zu wollen, erstmal. Ja, ja. ja. ja ich
0: ganz viele Gedanken. Mal gucken, ob ich die alle noch ähm, zusammenkriege. Zusammen ich war auch noch beschäftigt, die auch noch zuzuhören währenddessen. Ja. Das ist ein Wahnsinn, was das was <lacht> so leistet. Ähm, und ich würde gleich auch mal gucken, es waren ein paar Kommentare, ja. die würde ich auch. Ähm, ja, sie
1: sind schon erfüllen. 40 Minuten, Alter. Ja, ja.
0: Ähm, also zum einen ähm, hatte ich den Gedanken von, dass ja ich finde, da merkt man wieder so die, diese Limits von den Schubladen und eigentlich das sind das schöne Erklärmodelle und ich finde einfach cool, wenn du ein ein netter Mensch bist, wenn du einfach ein geiler Mensch bist. So. <lacht> Und das ist mir egal, ob das jetzt Intro oder Extro ist. Ja. Und so bei beiden Seiten, wenn du einfach, es ist schade, wenn dein sein, dich halt so limitiert, dass du nicht auf andere Personen zugehen kannst, wenn sie da sind, dass du vielleicht nicht schaffst, für die da zu sein. Und es ist schade, wenn du als extrovertierte Person so mit Senden beschäftigt bist, dass du gar nicht mitkriegst, dass du den kompletten Raum killst, dass du gar nicht mitkriegst, was das bei anderen auslöst, dass du vielleicht über andere Bedürfnisse drüber gehst. Mhm. Und ich glaube, das kann allen passieren. So Mal auch aus Übersprungshandlungen, So wenn ich besonders überfordert bin, dass ich dann extra laut rede oder mich in den Vordergrund dränge, weil mir nichts anderes gerade einfällt. Das heißt, wir dürfen auch immer gnädig sein, mit, wenn wir das bei anderen Menschen beobachten, vermeintlich. Mhm. Oh, ist ja voll das Arschloch. Nee, vielleicht ist das gerade die unsicherste Person im Raum, ja. die einfach auf die Art damit copt und anders gar nicht damit klarkommt. Also Menschen deswegen zu verurteilen, halte ich auch für, für unsinnig. Und auch in Bezug auf das, ne, wenn ich, ah, das wird jetzt von mir erwartet, das finde ich halt auch geil, wenn man es schafft, sich davon frei zu machen, weil das auch wieder eine Idee ähm, ne, Manchmal bin ich der witzigste Mensch und habe voll Lust zu reden und auch mich auch mal in den Vordergrund zu stellen, aber auch gar nicht so, also habe einfach Lust, mir einfach so, ja, wenn ich was zu sagen habe, das halt auch zu sagen. Und mhm. es gibt andere Abende, auch in, in Gruppen, wo ich voll leise bin, einfach zuhöre ähm, und dann vielleicht mal was sage, aber ich mag auch diese großen Runden aktuell gar nicht mehr so, weil ich das auch voll unsinnig finde, auch bei meinen Seminaren, wenn das eine kleinere Gruppengröße ist, da ist so die, ich würde sagen so die, der Wendepunkt ist so, gerade bei Gruppen ist so alles bis 8, 9, ist die Gruppe so klein, dass es passieren kann, dass man nur ein Gespräch hat. Mhm. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann, finde ich. Wenn du acht Leute hast und nur ein Gespräch und nur eine Person reden kann, mhm. dann reden eh immer die gleichen, die halt dann Lust haben oder da, da überhaupt, ähm, manche wollen dann auch gar nicht sich den Raum nehmen. Ähm, und deswegen sage ich dann häufig, wenn wir acht Leute sind, Leute, maximal vier Leute an die eine Ecke des Tisches und an der anderen Ecke des Tisches gehen die anderen vier hin. Ähm, lass das mal ausprobieren. Ähm, weil wir sonst haben wir nur ein Gespräch und das ist einfach mega boring. Mhm. So dann reden wir über irgendwas in der großen Gruppe. Kann mal funktionieren, aber und da kann man dann auch, auch wieder Stichwort Veränderung. Das kann man halt fragen und erklären und sagen so Leute, komm, lass es doch einfach aufteilen. Ähm, und so kann man über den Rahmen halt auch steuern. Also bin ich mal ganz anders abgebogen, aber mhm. das ist mir gerade beim Erzählen <lacht> eingefallen. Ähm, weil ich das nämlich auch nicht mag, diese Achterrunden. Und gerade wenn dann noch Alkohol getrunken wird, machen wir auch irgendwann nochmal eine Folge drüber, und passt ja auch ein bisschen zu Intro und Extro. Die Leute, die halt am meisten gesoffen haben, werden dann halt auch immer lauter, ja. immer extrovertierter ja. im klassischen ja. Sinne. Ja. Und die, wenn ich jetzt nicht mehr trinke, ich bin dann irgendwann nicht mehr interessiert, daran teilzunehmen. Das heißt, gerade in solchen Runden, wo Alkohol konsumiert werde und ich benüchtern werde ich dann immer mehr nach innen gekehrt mhm. und irgendwann dann auch gelangweilt, weil die Themen mich dann auch nicht interessieren. Mhm. Weil dann irgend die zwei Besoffensten streiten sich über politische Themen in irgendeiner Lautstärke. Manchmal, wenn ich das Gefühl habe, so jetzt muss ich immer mal rein, mache ich es trotzdem. Aber, oder über irgendwelche langweiligen Sachen wird sich unterhalten mhm. und dann, dann, dann ziehe ich mich halt raus. Also ich, Das ist ja schon auch der Grund, warum Alkohol so eine krasse Anziehungskraft hat. Ähm, ist eben, weil es diese Social Anxieties eben ein bisschen ausschaltet. Da haben wir das ja offensichtlich, wenn der Verstand mal ein bisschen ausgeschaltet wird. Mhm. Mit dem richtigen Pegel schafft es ja wirklich fast jeder auf den Tisch zu tanzen oder auf fremde Leute zuzugehen. Ähm, das heißt, es scheint ja irgendwie doch zu gehen. Das heißt, es ist ja dann nur irgendein Teil ausgeschaltet, ja. die Gedanken. Ähm, und dass, wenn wir es schaffen würden, diese Gedanken anders auszuschalten mhm. und in, durch Präsenz, durch in Frage stellende Gedanken und wir tanzen können, fremde Leute ansprechen können, einfach aus
1: so einem Modus, dann wäre das ja schon auch spannend. Mhm. Und das ist ja auch philosophisch voll die spannende Frage, wenn, jemand into, wenn sich jemand als introvertiert bezeichnen würde, aber durch den Konsum einer externen Substanz, also in dem Fall jetzt Alkohol, extrovertierte Anteile erhöht, was ist er denn dann? Also ist er ja. dann ein introvertierter, der... Ein introvertierter Alkoholiker. <lacht> ein introvertierter, extrovertierter oder, oder, oder was ist Also was ist denn die Wahrheit? Also ja. offensichtlich wird ja nur irgendein Mechanismus, ein Gedankenmechanismus oder ein Kontrollmechanismus deaktiviert, deaktiviert, genau. deaktiviert oder ja. zumindest gedämmt, dass man sich auf einmal um die Arme fällt, dass man sagt, ey, ich wollte ja schon immer mal sagen, bla bla bla, schrei, ja. schrei ins Gesicht rein. Das ist ja super spannend, weil es ist ja der gleiche Mensch. Ja. Nur in einem anderen Zustand, aber die, aber ja. die Anteile oder, oder sich gegenseitig die Liebe gestehen. die mhm. ja, Ich liebe dich, da hatte ich auch mal so einen Moment. Das ist schön ist das. Ja. <lacht> liebe Grüße an die Mel. Kannst <lacht> 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 noch gut erinnern daran. Eine sehr gute Freundin von mir. Also wenn da solche Hemmungen fallen und, und Schranken fallen und Barrieren fallen... Irgendwo, Also irgendwie macht es ja was mit einem. Und, und was ist dann in Anführungszeichen die wahre Persönlichkeit? Am Ende mhm. des Tages deckt das doch eigentlich nur auf, dass, dass diese Limitierungen auch irgendwie alle Kopf gemacht ja, sind. Genau.
0: Ja, und mhm. ich, genau. Ich würde sagen, nichts davon ist unbedingt wahr, weil man macht ja auch richtige Scheiße, das dann auch nicht unbedingt... Man sagt ja mal, besoffene kleine Kinder sagen die Wahrheit, ach, weiß ich ja, auch nicht. Weiß man weiß nicht man so mal genau. sagt mal auch richtige ja. Scheiße, die ja. man dann bereut später und sagt, nee, das mhm. stimmt überhaupt nicht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das das Wahre ist, auf gar keinen Fall sogar, mhm. aber es werden auf jeden Fall halt limitierende Überzeugungen über das Leben, die uns sonst klein halten und manchmal auch zurückhalten, Dinge zu tun, die cool wären. manche Sachen sind ja wichtig mal anzusprechen, manche Sachen sind ja auch schön mal auszusprechen und das ist halt schade, wenn ich das eigentlich machen will und das ist auch mein Wunsch, das zu machen und ich schaffe es aber nicht, weil ich mir selber halt zu krass die Geschichte glaube das ist jetzt aber unangenehm, wenn ich das sage oder das, das schaffe ich jetzt nicht, das zu sagen und das, ja. das ist halt schade und da kann man aber echt was machen und da kann man echt loslassen und das sehe ich auch, auch bei meinen Seminaren und Retreats und Leute, die einfach danach sagen, nach der Woche oder nach dem Wochenende ist einfach anders. Ich gucke jetzt anders auf die Welt, da ist mhm. eine Handbremse gezogen, da war irgendwas, was mich in manchen Situationen dann limitiert hat, mhm. wo ich eigentlich was gern gemacht hätte. Das ist jetzt nicht mehr da. Der wurde heißt, gelöst. Genau, das wurde irgendwie gelöst. Ja. Und ich kann jetzt irgendwie. Das ist nicht so, dass das jetzt so ein. Ne, also man nie wieder dann über irgendwas ähm, sich Sorgen macht. Aber es gibt schon verschiedene Zustände und verschiedene Formen der Verstrickungen in meiner ähm, Wahrnehmung. Und je höher der Grad der Verstrickung, desto mehr. Und das glaube ich auch auseinanderzuhalten. Mhm. Ist das jetzt eine Introvertiertheit, deswegen finde ich eigentlich die Unterteilung, was gibt mir Energie sinnvoller, also gibt mir das jetzt gerade Energie unter Leute zu geben oder will ich zu Hause bleiben und die Anteile zu benennen und alles, was dann noch auf dieses Label dran gehakt wird, ja. ah, ich habe Angst, auf Leute zuzugehen und so, da wird es dann irgendwann schwammig und da ist dann eher die Frage, okay, ist das nicht einfach ein Set an Glaubenssätzen, die dein Ego angehäuft hat, mhm die okay sind und die sind auch so und da gibt es nichts dagegen anzukämpfen, das macht dich nicht zu einem schlechten Mensch, jeder hat irgendwelche Glaubenssätze, aber wenn da irgendwelche Überzeugungen in meinem System sind, wo ich merke, oh, das tut mir einfach gar nicht
1: gut und die ich mich einfach die, die mega. Machen mich,
0: also die machen mir das Leben einfach unnötig schwer, dann kann man da was machen, dann mhm. kann man die sich angucken, dann kann man darüber sprechen, wenn es ganz schlimm ist, gehe ich vielleicht in eine Therapie oder ich mache ein Coaching oder irgendwas, ähm, weil das, die, die kann man auch loslassen und das kann sich anders anfühlen, wenn man gewisse Überzeugungen über andere, über sich selbst loslässt und dann merkt man auf einmal, ah, okay, vielleicht bin ich in der Situation auf einmal doch nicht mehr so introvertiert und dann deswegen finde ich diese Labels so auch so ein so bisschen schwammig und gerade dann ja, die Akzeptanz, wenn das zu so einer Resignation auch wird. So, ah oh ja, ich bin halt so mhm. und mein Job ist halt die man Hölle gibt, deswegen. Man gibt
1: sich auf deswegen ein Stück weit. Wenn oder? das passiert, das wäre halt ja. schade. Mhm. Wenn
0: das Empowering ist, diese Akzeptanz von mhm. ich erlaube mir das, also das finde ich schön, wenn die Akzeptanz ist, ich erlaube mir so zu sein, mhm. wenn ich so bin. Mhm. Weil es gibt ganz viele Menschen draußen, die sind genauso. Viele Menschen, die wir versuch, alle versuchen, einen guten Eindruck zu machen, deswegen sehen wir ganz häufig die Struggles nicht, die alle möglichen Menschen haben. Ich erlaube mir so zu sein, das muss mich aber nicht daran hindern, trotzdem immer mal wieder es trotzdem einfach zu tun, zu experimentieren, zu machen, andere Dinge auch mal, auch wenn es ungemütlich ist, einfach mal äh, aus meinen Routinen auszubrechen und mal was zu machen, was mich echt fordert, was, was mir Mut abverlangt. Ähm, ich habe, glaube ich, im Podcast auch schon mal erzählt, wie Bella und ich unsere feierwütigen Nachbarn das WG eingezogen haben mhm. zum Haus dann irgendwie ja. dann abends bei der Party auch geklingelt haben und sagen, Leute, vor zwei Wochen war es schon laut und wild. Wir haben jetzt 10 Uhr, habt ihr vor, lange zu machen? Und mm. dass das ein bisschen Anlauf gebraucht hat, weil das auch nicht unbedingt, das, ich wollte nicht der, ne, und dann kommt die, die Überzeugung, ah, ich will ja. jetzt auch nicht der Partypuba Der Partypuba sein. Oder, sein ja. Oh Gott, ich war doch auch mal jung. Und, ja. Aber eigentlich ist es auch ich ein bisschen Social, jung, Social Awkwardness <lacht> äh, so ähm, von ah, ich weiß nicht, was für eine Situation das ist, ah, die finden, also ich Oder werde was, vielleicht abgelehnt. Was, was denken die von genau, mir, was, dann, ne? denken, was ist genau. das
1: Bild, was ich in denen erzeuge von mir und so will ich ja gar nicht sein. Und dann eigentlich. einfach ja, heißt ja, es ja. halt ein cooler Mensch sein, ja. heißt für
0: mich halt, ich rede über meine Bedürfnisse, mhm. ich möchte gut schlafen, es gibt eine allgemeine Vereinbarung, mhm. dass man nicht laut ist und wenn man das regelmäßig tut, also ab einer Uhrzeit, ja. ich weiß, dass es für alle, alle außer die paar, die da Party machen, es gibt sogar einen Ort in der Stadt, wo sie hingehen können, wo sie so laut sagen können, wie sie wollen, Clubs, ähm, also rede ich über meine Bedürfnisse, aber nicht anprangernd, nicht, nicht verletzend, nicht übergriffig, nicht, ja, ihr seid scheiße und was macht ihr, sondern sagt, ey, Leute, ich weiß, es kommt... Also bin einfach offen, ehrlich, mhm. verbunden und rede über meine Bedürfnisse und gebe meinem Gegenüber die Möglichkeit, mir was Gutes zu tun mhm. und damit meinem Gegenüber auch die Möglichkeit, sich total gut zu freuen, weil wenn ich meinem Gegenüber das nicht sage, ist das total unfair, weil dann gebe ich meinem Gegenüber gar nicht die Chance, mir was Gutes zu tun. Ja, kannst du kannst ja nicht wissen oder sie. Genau. Und ja. das und das war total schön, weil das hat die Beziehung extrem gestärkt äh, damals äh, zur Nachbarschaft. Zu, zu, zur Nachbarschaft ja. Weil ähm, die ja und ah ja und stimmt und ah genau und ja, und die sind dann früher gegangen und seitdem gab es auch, es nie wieder passiert. Mhm. Und es ähm, ja, war total nett und die konnten das gut annehmen und wir haben uns gut gefühlt. Und das kann man halt viel, viel, viel häufiger machen. Man muss das nicht immer machen, man muss nicht immer über seinen Schatten springen. Manchmal, wenn es nicht so wichtig ist, lässt man es einfach, bringt es auch nichts, sich zu verurteilen. Aber immer mal wieder einfach mal zu gucken und zu sagen, ich mache das jetzt mit der besten Intention, ich versuche so liebevoll und wertschätzend wie möglich zu kommunizieren, ähm, dann ist es doch nice. Mhm. Und dann ähm, geht es einfach darum, ein Mensch zu sein, der in Verbindung ist mit der Situation und einfach sein Bestes gibt. Und manchmal... Es bedeutet mein Bestes eben, dass ich dann nicht schaffe, vielleicht was Nettes zu sagen oder sehr krass zugewandt zu sein, aber eben das Beste, was ich an dem einzelnen Tag halt eben hinbekomme.
1: Und by the way, feiern und laut sein, also hier sitzen ja 1, 2, 3, 4 Personen, 5, 6 Personen, im Live gerade 17 Personen, sind 23 Personen, die schon mal gerade nicht auf Fasnacht oder Karneval sind, ist ja jetzt gerade, da draußen die Hölle los und ich habe mir überlegt, ähm, dieser Brauch des Fastnachtsfeiern, des Karnevalsfeiern, das hat ja auch viel damit zu tun, mal richtig die Sau rauszulassen, ähm, sich zu verkleiden, also eine andere Persona zu werden, Aha. im wahrsten Sinne des Wortes, nicht erkannt zu werden, also gerade auch diese Maskenbälle, wo man dann bis mhm. 12 Uhr, ähm, definitiv eine Maske aufhat und so weiter. Das hat ja viel damit zu tun, dass man mal ganz anders sein kann als in der Rolle, in der man normalerweise mhm. ist, über die Stränge schlagen oder besonders viel trinken oder extrem tanzen oder rumknutschen oder was es auch immer sein mag, weil man in eine andere Rolle gehen kann und sozusagen mhm. eine andere Person sein kann. Man kann nicht dafür verurteilt werden, weil man wird nicht erkannt. Also ja, das man ist ja eine so, andere, genau. So ein so bisschen historisch gesehen. Also einmal im Jahr sozusagen dem Volk die Möglichkeit geben, mal so richtig die Sau rauslassen. Wir haben ja vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, dass du ja auch auf die, äh, auf die Uniformen angesprochen.
0: Mhm, genau, das ist ja so wie so, aber das ist jetzt auch so ein bisschen Halbwissen. Also das sind ja so auch die alten, ist sind ja, also, glaube ich, die alten französischen ähm, Uniformen, Garde und äh, so. Das war so ein bisschen, glaube ich, auch so gegen das Establishment. Da konnte man mal sich so ein bisschen lustig machen auch. Gegen die, die Obrigkeit. Obrigkeit. Und das ist ja
1: heute noch so mit den Büttenräten. Also man, man, man schreit sozusagen von unten nach oben und äh, kann man so richtig aus der Rolle fallen. Und das, ähm, das fand ich ganz spannend in dem Zusammenhang, weil man ja sozusagen als maskierter auch die Möglichkeit hat, über die Stränge zu schlagen oder sich mal ganz anders zu geben, als man normalerweise im Leben wäre und vielleicht von jemand ganz introvertierten in was ganz ja. extrovertiertes zu, äh, zu mutieren.
0: Ja. ja, und generell halt, also ja, der Exzess, das Partymachen halt, als dann den, die Möglichkeit, endlich mal all die Sachen zu sagen, das zu machen, was man sich halt sonst ohne den Alkohol oder die Droge nicht traut und das finde ich halt wieder auch dann an Seminaren und Retreats und so, so cool, dass da halt so ein Rahmen geschaffen wird, wo man ohne Alkohol durch dieses besondere Setting und der besonderen Intention aller Teilnehmenden auch so einen Rahmen schafft, wo man Dinge tut, die man sonst nie tun mhm. würde, wo man eine ungeahnte Verbindung, also wie häufig höre ich auch so in meinen Seminaren, dass Leute sagen, ey krass, wie wir hier in der Gruppe reden, wie ich hier mit Einzelnen gesprochen mhm, habe, mhm. so spreche ich mit meinen besten Freunden selten. Hause, ja. Und da habe ich mit viel, den meisten Leuten, die ich kenne, nie so gesprochen. Und ich fühle mich so nah dieser Gruppe jetzt schon nach einem Tag, ja. nach 24 Stunden. Man wächst einfach wahnsinnig schnell zusammen. Und das geht ja. halt. Also es geht, wenn das Setting das Richtige ist. Und deswegen hoffe ich für uns als Gesellschaft auch, dass wir irgendwie mal noch mehr Settings, und ich glaube, da tut sich auch schon was, aber da geht noch viel mehr, mehr Settings zu bekommen, ohne Alkohol, weil die Nebenwirkungen sind einfach so offensichtlich. Der, der Kosten für uns als Gesellschaft von, von dem ganzen Alkoholkonsum ist einfach so immens. Einfach noch mehr Settings des Zusammenkommens, wo dieses Bedürfnis von alles loslassen, mhm. man niemand sein müssen, sich bewegen, sicherer tanzen, Raum, sicherer Raum, es viel mehr Möglichkeiten gibt, diesen Raum zu erschaffen, was nämlich gar nicht so schwer ist, ähm, wo man sich begegnen kann ohne diese, ähm, ohne die Substanz. Ähm, und dadurch eben auch nicht diese negativen Seiten hat. Mm. Es ist ja schön, dass man sich die Liebe gesteht unter Alkohol. Es ist ja schön, mm. dass man frei tanzt, aber man haut halt eben auch schneller auf die Fresse, streitet sich mit der Partnerin, mm. geht sich fremd, tut Dinge, die man nicht machen will,
1: mm. beleidigt
0: sich, ähm, streitet sich. Das passiert halt auch alles schneller. Gewalt. Und das ist halt die Chance, also die Gefahr, dass wenn du einfach auf einem, auf einem Seminar bist oder irgendwo, du bist ja viel klarer bei dir. Das ist eine ja. ganz andere Form der Bewusstheit. Ne? Eckart Tolle sagt ja auch, wenn du trinkst, fällst du unter dein unter das Denken unter, ja. unter das Denken mhm. und wenn du mehr in der Präsenz bist, gehst du drüber und guckst Denken. von oben. Du siehst immer noch das Denken. Du bist kein anderer Mensch. Du ja. bist nicht irgendwie Gaga und abgerundet. Aber, du bist nicht, mehr, voll im aber Leben, nicht mehr gefangen. Aber ja. nicht mehr gefangen. Und mhm. das ist so viel geiler als dafür. Eine, also es ist super gefährlich, wenn du trinkst, um einen Effekt zu haben. Mhm. Und du brauchst auch die, die, die Droge ist super gefährlich, die Gefahr abhängig zu werden, weil dann mhm. bist du ja endlich frei, mhm. nur wenn du das hast. Und ich kann nur abschalten. Also wann immer es so einen wirklichen Effekt gibt, warum du trinkst, und es gibt ja immer einen Grund, warum man trinkt, ist die Gefahr, oder davon darf man auf jeden Fall hingucken und vorsichtig sein, weil ähm, je mehr ich das dann brauche, desto höher ist die Gefahr, dass ich es mir natürlich
1: immer öfter nehme und dann ist ja. man ziemlich schnell. Aber das müssen wir auch nochmal ausführlich in der eigenen Alkoholfolge, da habe ich nämlich auch ja. noch ein paar Gedanken dazu, das würde uns jetzt aber vom Thema genau. abbringen. Ja, genau. Guck mal, ich finde es aber ganz schön. Also ich, ich fand vor allen Dingen ähm, den Teil sehr ähm, tröstlich, mal wieder durch das intensive Gespräch darüber auch zu erkennen, es sieht in jedem mehr oder weniger so ein bisschen aus und man ist einfach nicht alleine mit seiner Unsicherheit oder mit seiner zu viel Sicherheit oder in was, in was für eine Richtung es auch äh, ausschlägt, das Pendel sondern es geht ähm, ganz vielen, wahrscheinlich, vermutlich auf irgendeine Art und Weise, sogar allen Menschen so, selbst Menschen, die unter extremer Beobachtung stehen, immer präsent sind in den Medien, werden, werden ihre inneren Kämpfe kämpfen. Und das, das finde ich äh, sehr, sehr tröstlich, ähm, dass man da nicht denkt, alle anderen sind irgendwie total souverän und cool und nur ich bin es nicht irgendwie. Ja,
0: Der, und also es... Verbundenheit. Wenn ich im Funktionsmodus bin, bin ich nicht der Verbundenheit. bin. Also ganz viele, die auf jeden Fall, kann es voll nachvollziehen und viele, die das auch fühlen, also auch die Sachen, die wir, die wir so ausgeführt haben zum Intro, introvertierten Anteil, die viele, viele auch so nachvollziehen und nochmal nachvollzogen noch mal so bestätigt haben. Und Ah, da ist, noch so, da ist noch dieses Fragezeichen. Guck mal, war da eine Frage? Nee, irgendwann? das ist ein
1: Video. Ähm, sind es nur Videos?
0: Ach nee, die Fragen sind da, ne? Das ja. Sind da keine Kommentare? Ja.
1: Jetzt kann ich nicht mehr runterscrollen. Ja, ich wollte nämlich gerade... Nee, du musst doch andersrum scrollen. Nee, da ist doch alt. Das, das ist alt, ja. Nee, ich wollte gerade aufrufen, dass, wenn noch aktuell Fragen sind, dann jetzt kurz so, stellen. ja, dann wir sind, ganz unten, wir sind unser, ganz unten aber. Ja. Und unser Live-Publikum, habt, habt ihr noch Anmerkungen? Gerade haben wir noch eine Synapse vergessen, wo ihr sagt, das wäre jetzt total... Seid ihr noch bei uns? <lacht> äh, Maximilian ja. Serga hat auf jeden Fall gesagt,
0: ah ja, genau, war für einen Unerhört als Challenge nicht mal eine Idee bei euch? Ja, das doch, stimmt, so stimmt, da der Rechte, Max.
1: Ja. Wir ja. wollten doch als ähm, Bill, äh, und Tom. Bill und Tom von Tokyo Hotel gehen. Ja. Das, äh, das sind wir noch schuldig, Max. Das müssen wir noch ja. machen. Wir wollen, dass äh, es wir wollen einmal Fastnacht oder Karneval Rosen hardcore Montag richtig in feiern in der Masse ohne einen Tropfen Alkohol. Nur mit
0: äh, so einer Mischung aus Koks und Ecstasy. Ja, ja, sonst genau. nichts. Ja. Also wirklich sonst gar nicht. Müsst ihr euch mal vorstellen.
1: Ne? Ja. Also, äh, das ist eine Probe, die wir noch machen müssen. Schade, ja. dieses ah. Jahr leider nicht hingehauen, Vielleicht nächstes Jahr.
0: Ja, <lacht> ja. ja ich, würde ich, würd ich schon auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Ja. Ähm, aber es ist genau, es
1: ist ja, ja. Wollen wir noch was spielen am Ende und dann... Ja. machen wir mal unser gleich mal Probenlied spielen? wir, zu zweit. Ja, zu zweit. Zum Abschluss und dann geht er mal schön nach Halamasch. Halamasch? Du fängst an, ich komme dazu. Äh... C. Nee. Nee, doch. E, D, C, C. E, C. Oder wie, wie Wie du willst, ist mir egal wie rum. Ja, aber unser. das was wir immer spielen bei den gleichen Frommen. Ja, das ist so CDE, glaube ich. CDE, ja, okay. Ne, fang du ruhig an. Fang du ruhig an. Nein, du zuerst. ja zu du, 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 zu du, zu zu du zuerst? Achso, du bist Das du war jetzt aber eh. Lieben, dann habt noch ein schönes schön. ja. Live-Publikum. Props, ja. Props an die, an die Lives. <lacht> Danke, dass ihr dabei wart. Habt noch einen schönen Abend und wie immer nächsten Montag wieder als Podcast. Huch. Äh, yes! Für, ja. Für, zum, zum Hören in schöner Qualität. Dankeschön, Dankeschön für die vielen Herzchen. Danke für die Liebe.
0: Vielen Dank. Cool, schön, dass ihr dabei wart. Enjoyed den Abend. Wir Dankeschön. machen jetzt noch ein bisschen Musik. Yes.